0: Joel, capítulo 2, abra sua Bíblia comigo, livro do profeta Joel, no capítulo 2. Orem por nós, irmãos, está uma tribulação essa questão de computador. Começa o culto, o computador trava, quase uma batalha espiritual. Mas hoje não vai travar não, em nome de Jesus. Fique em oração aí. Livro do profeta Joel, abre lá no capítulo 2 e deixa aberto, porque a gente... Eu quero introduzir um pouquinho do que a gente vai falar e daqui a pouco a gente vai chegar no tema. Joel... Capítulo 2, amém? Como é que uma tragédia se transforma em avivamento? Jeff, abre o teclado, por favor. Como é que uma tragédia se transforma em avivamento? Como é que algo ruim... Depois você pode preencher, viu gente? Só... São só duas perguntinhas, depois você preenche. Mas ouve aqui para a pregação. Como é que uma desgraça? Como é que uma peste? Como é que uma pandemia... Pode se transformar num avivamento. Ondas de gafanhotos. Se abateram sobre o povo de Judá. Tanto é que eles dão nomes a essas ondas de gafanhotos. Eles vão passando sobre eles o migrador, o cortador, o devorador, eles vão falando desses gafanhotos, não foi só uma vez que o gafanhoto veio, vinha um grupo, depois vinha outro, e pouco a pouco a economia, e pouco a pouco a agricultura foi afetada, e pouco a pouco a nação empobreceu, depois toda essa desgraça, no livro de Joel, vem com a promessa de um avivamento, por isso que nesses dias de pandemia, estranhos, esquisitos que nós estamos vivendo, o Espírito Santo me levou para o livro de Joel, e tudo que o Espírito me dizia era presta atenção, porque da peste pode vir o avivamento, porque da desgraça pode nascer o fogo do Espírito Santo, vocês creem nisso irmãos? Vocês podem acreditar comigo, que de tudo isso pode nascer um mover maravilhoso para a história da igreja, amém? Amém? Então Deus me deu cinco palavras a partir da leitura do livro de Joel. A primeira palavra foi reconhecimento. Reconhecer o que nós perdemos. O livro de Joel começa assim. O profeta está dizendo. Perguntem para os pais de vocês. E perguntem para os avós de vocês. E perguntem para os antigos. Se já se viu coisa semelhante a essa. E eles vão dizer que nunca aconteceu igual. E é o que Deus está mandando a gente fazer. Reconheçam. Algo muito estranho. Muito esquisito. Aconteceu com vocês. Algo que não se tinha experimentado antes. Nunca o mundo testemunhou. Em tempo real. Por causa das mídias sociais. Nunca. Nunca. O mundo reconheceu e testemunhou uma pandemia, uma doença que abateu a todos. Nunca se viu isso, reconheçam, reconheçam, então aí vocês vão fazer o que? Vocês vão se render na minha presença e vocês vão se humilhar e vocês vão entender que eu sou o Senhor. Irmãos, Deus nunca mandou a gente se render diante da pandemia, Deus nunca mandou a gente marchar a guarda diante da pandemia, Deus nunca nos mandou nos humilharmos diante de um vírus. Deus nos chamou, para nos humilharmos da sua presença, cuidado porque a gente ama confundir as coisas, a gente morre de medo às vezes do diabo, e resiste a Deus, e a Bíblia diz, não é para fazer isso não a Bíblia diz, resista ao diabo e tema o Senhor aí a gente inverte a gente resiste ao Senhor e teme o diabo olha que, olha que coisa ruim, e a gente faz a mesma coisa com uma situação como essa, a gente começa a resistir a Deus e começa a ter medo da pandemia, irmãos temam a Deus Tenham medo do Senhor, tremam e temam diante do Senhor do Universo, e não diante de um vírus. Eu temo ter visto muita gente nesse tempo de pandemia, com mais medo de morrer, e com mais medo de um vírus, do que a vida inteira ele teve medo e temor do Senhor. Renda se ao Senhor. Aí vem a terceira palavra que Deus me falou Vai haver restauração E é quando Deus fala para o povo de Judá Eu vou fazer isso com vocês Eu vou restaurar a sorte de vocês O meu zelo vai aparecer diante de vocês E essas palavras foram sendo ditas Reconhecimento, rendição, restauração E aí o Senhor veio e se mostrou zeloso ele teve piedade do seu povo E veio a última palavra que a gente estudou semana passada Haverá restituição restituí vos os anos que foram consumidos Pela peste e pela pandemia Eu creio que tudo que a gente perdeu durante esse tempo de pandemia, o nosso Deus, o soberano, o eterno, é poderoso para nos devolver? Você crê nisso? Você crê que pode voltar? Vocês creem que nós podemos voltar a abraçar? Vocês creem que nós podemos voltar a rir e congregar na casa dos outros? Vocês creem que a gente pode voltar a olhar para o querido e tocar sem se preocupar em transmitir doença? eu creio nisso, eu acredito de coração, eu não posso parar de acreditar que Deus pode nos restituir o que foi nos roubado e lembra que eu juntei restauração e rendição no Salmo 126 que é o Salmo que fala, restaura Senhor, a nossa, a nossa sorte como as torrentes do Negev, eu peço perdão para você que assistiu o primeiro culto semana passada que a gente não conseguiu, a gente deu tudo certo no segundo culto todos os slides passaram Todo o vídeo passou e não deu para passar nesse primeiro culto. Aí eu falei, Jeff, vamos fazer. E foi, era essa cena que eu queria mostrar para vocês. É uma cena do deserto do Negueb. É uma cena em que, pode fechar a luz para mim. E a, a cena não passou semana passada. O pessoal do segundo culto assistiu. E eu disse, Deus, eu falei sobre o Salmo 126 com eles. E o povo do segundo culto viu. Mas o povo do primeiro culto não viu. Mas vale a pena ver de novo. O deserto está aqui negueb, negueb não é rio, se você procurar na internet, você tem que usar V no final, é negueb, no deserto do negueb, o pessoal está esperando aqui, eles já sabem o que vão acontecer, eles estão vindo para testemunhar, um milagre que acontece, que acontece todo ano, as chuvas das montanhas, fazem com que rios se abram no deserto, e o que Deus falou que ia acontecer, por isso que o Salmo 126 diz, restaura Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. o que você vê em três minutos, é um deserto, virar um rio, e aqui o rio vem chegando, isso aqui que você está vendo é água, e a água vem chegando com toda a força sabe o que é que esse salmo está dizendo para você está dizendo para mim, e que restauração e restituição, não é coisa que Deus precisa de muito tempo para fazer Deus não precisa de dias, meses, anos para nos restituir, Ele pode fazer de uma hora para outra, Ele pode mandar os seus rios no deserto, por isso que a gente canta way maker, miracle worker, promise keeper light in the darkness Ele faz acontecer, e aí você vê essa coisa linda gente essa, essa é a visual olha que bênção que a tecnologia nos dá a capacidade de ver um versículo na realidade, restaura Senhor, a nossa sorte como as torrentes do neguebe. essas são as torrentes do Negebe que chegam com toda a força trazendo o rio do deserto, trazendo restituição, eu gosto do cachorrinho, o cachorrinho está lá, sai daí cachorrinho tem, um, tem uma fenda imensa olha a quantidade de água que vai descer nessa fenda gente e os rios, um rio caudaloso, de água barrenta, de água que vem sendo, que vem lavando o deserto, e fazendo no meio do deserto um caminho de água, um caminho de restauração, um caminho de vida, esse é o nosso Deus, um Deus que abre um rio no deserto, um Deus que abre um caminho no meio da, da sequidão, e que pode mudar a nossa sorte, a água vai fluir ali... E eu creio, irmãos, que o que acontece ali, e a gente lê no Salmo 126, Deus vai restaurar e restituir a nossa sorte, como as torrentes do neguevo. Quantos podem dizer amém? Capítulo 2 de Joel, versículo 28 a 32. E depois disso, 28, capítulo 2, versículo 28, a última palavra, eu falei de... Alguém lembra qual foi a primeira? Reconhecer, segunda, -se. terceira restauração, quarta restituição, última palavra: reavivamento: cinco palavras com R. O texto diz assim, versículo 28, e depois disso derramarei aí do meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos, e suas filhas profetizarão. E os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas, derramarei do meu Espírito naquele dia, naqueles dias, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, amém o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Pode ler na tela para mim, quando esse texto é repetido de novo, Atos capítulo 2, vamos ler juntos, então Pedro, com os onze, em alta voz dirigiu-se a multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, Deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã. Pelo contrário. Isto é o que foi predito pelo profeta. Nos últimos dias, diz Deus. Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas. Derramarei do meu Espírito naqueles dias. E eles... Profetizarão, você sabe quando começaram os últimos dias? Deixa eu explicar a teologia para você. Teologia boa: os últimos dias não começaram quando Jerusalém foi restituída ao povo judeu. Os últimos dias começaram quando Pedro disse esse é o sinal dos últimos tempos, os últimos tempos começaram quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, e desceu sobre ela, inaugurou-se o tempo do fim, o tempo do Espírito, porque depois do tempo do Espírito não tem mais nada, é a volta do Senhor e o nosso viver eternamente com Ele, nós vivemos a era do Espírito, nós vivemos o derramamento do Espírito, de tempos em tempos o Espírito tem sido derramado sobre a humanidade, por isso que a grande promessa que aquece o nosso coração, é a promessa de um reavivamento, é o descer do Espírito Santo sobre nós, e o Espírito Santo quer descer sobre nós, e eu creio que Ele quer mover no nosso meio, mas para que isso aconteça, a gente tem que entender o que está acontecendo aqui agora, há algo maravilhoso no meio de toda essa morte Ezequias, Há algo maravilhoso Eliseu No meio de toda essa mortandade Desse prejuízo financeiro Dessa enfermidade Dessa crise financeira Desse medo que se instalou na humanidade Sabe o que, é que existe de precioso nisso? Deus está apavorando E trazendo temor sobre nós Porque no meio de tudo isso Algo maravilhoso acontece A palavrinha que antecede o avivamento Sabe qual é? Quebrantamento Deus está nos quebrando vaso rachado, vaso ruim vaso cheio de defeito não pode conter o que Deus quer Deus falou para Jeremias, e a palavra quebrantamento começa em Jeremias 18. Desce até a casa do oleiro, eu vou falar com você. Jeremias vai à casa do oleiro, o oleiro está lá naquela época, eles ficavam girando com o pé e rodava aquela roda maior em cima, onde tinha madeira, onde estava o barro, e ele começa a mexer no barro, o barro vai dando forma, e de repente o vaso se estraga. Talvez uma madeira, um pedacinho de madeira, um pedacinho de galho está no meio do barro. Tocou no dedo do, do, do homem que trabalha com aquilo, do oleiro, ou então ele sentiu que um barro está muito duro. Então ele pega e amassa tudo E Deus fala com, com Jeremias Olha, o vaso não está pronto Ele tem que quebrar o vaso todo Amassar e joga mais água E tira a sujeira que está no meio do barro E ele começa o processo de novo E Deus diz, é assim que eu vou fazer com vocês Quando eu descubro a imperfeição Quando eu descubro que vocês são barro duro Barro teimoso Eu tenho que mandar pandemia Eu tenho que mandar mortandade e eu tenho que abalar o conforto de vocês. E eu tenho que tirar a paz e a tranquilidade que vocês acham que vocês viviam. E lembrar que eu sou o Senhor. E fazer vocês se ajoelharem e temerem na minha presença. Então Deus manda todas essas coisas. E nos abala. E o quebrantamento é fruto de gente que passa a temer. Não a pandemia, não a mortandade, não a crise mundial, não a crise financeira. Mas passa a temer o Senhor. Existe um Deus no céu, e eu preciso me dobrar e temer a Ele. Quando eu fiz o meu curso missionário, eu tive o prazer de ter quatro dias de aula sobre quebrantamento. Você sabe que eu é para a sala de aula para ouvir sobre quebrantamento? Para aprender que os olhos não podem ficar secos na presença do Senhor. Irmãos, eu não choro por muita coisa. Eu brinco que às vezes eu sou... A, 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 assim, chora até a inauguração do supermercado mas, às vezes tem uma cena muito emotiva no filme irmãos, essas coisas não me tocam muito mas quando eu começo a ouvir as coisas de Deus por algum motivo e por causa daquela aula Celina, e que o professor dizia, não tenha olhos secos na presença do Senhor não tenha olhos secos na presença do Senhor porque um coração quebrantado, Deus não rejeita e eu disse, Senhor, eu quero viver para chorar na sua presença. Porque se eu tenho que chorar, eu não vou chorar por causa da morte das pessoas, ou da pandemia. Eu quero chorar porque o Senhor é Senhor. Quarta-feira nós tivemos uma live maravilhosa aqui. Johan e Jeanette Luquez. Dois, dois holandeses no conforto da Europa. Duas crianças. Ela, uma criança holandesa, que começou a dizer para os amiguinhos: "Vamos para o Brasil, cuidar das crianças de rua." Como assim? Que uma menininha na Holanda começa a pensar nas crianças de rua do Brasil? Cresceu, se fez enfermeira, casou com missionário. Passaram 35 anos cuidando de mendigos e meninos de rua no Brasil e falaram com a gente na live. Se você perdeu, sinto passavam o dia inteiro mexendo com meninos que cheiravam cola... naquele período terrível dos anos 80, dos anos 90... eu presenciei, eles abriram oito casas em BH... envolvidas com a, a, ajuda, pessoas carentes... e se já não bastasse passar o dia inteiro... trabalhando e cuidando de meninos de rua... Na cama, na cama deles tinham gavetas... onde eles colocavam crianças, bebês que precisavam de adoção... porque eles recebiam as crianças da rua e eles cuidavam... então era o dia inteiro cuidando de criança... e de noite, criança chorando ao redor deles e eu ouvi aquilo, eu chorava, e o Jeff chorava do meu lado, eu dizia, Deus, eu não faço nada, como alguém do conforto da Europa, vai mexer com criança de rua no Brasil, e doa a sua vida, e vive com amor, e tem alegria em fazer isso, é essas coisas, são essas coisas que me fazem chorar, e é por essas coisas que eu quero ser quebrantado, essas coisas, são essas coisas que devem te fazer sofrer mas ao mesmo tempo amar e se alegrar na presença do Senhor se nós vamos chorar não vamos chorar porque a pandemia está aí de, dizimando vidas vamos chorar na presença do Senhor dizer tem misericórdia de nós Senhor Tu és o Senhor então o professor da aula de quebrantamento nos falou dessa planta e eu fiquei essa história a semana inteira lembrando disso e eu disse, Almira, você lembra da história? Ela, Não, eu lembrei que o um professor que me deu aula de quebrantamento é meu amigo. Chamei ele no zap e disse, cara, me conta a história do cacaueiro. Aquela ali, aquilo ali é cacau. Você é um cacaueiro a planta de onde vem o seu chocolate. Da semente do cacau, vem o chocolate. O meu professor da aula de quebrantamento, Eric, me ensinou sobre como é a poda do cacau. Ele trabalhou nessa fazenda, ele disse que o cacau tem vários estilos de poda, mas tem uma poda específica. O cacau, como você notou, ele dá no caule. Ele precisa de galhos grossos, fortes. Ele não dá em galhinho pequeno, porque é uma fruta pesada. Então quando começa o cacaueiro, ele começa a abrir umas umas folhas bonitas, ele começa a abrir assim, uns galhos bonitos para todos os lados, e umas flores e uns, umas folhas lindas porque é uma folha colorida, amarela verde, e aí o dono da plantação diz, então vai poda, porque aquilo é muito bonito, mas aquilo não dá fruto ele não vai sustentar o cacau, está só roubando seiva, tirando energia do caule e vai fazer o fruto ficar menor. Então vão e cortam aqueles galhos bonitos, lindos, tudo frondó, corta tudo que não presta. E o professor dizia: essa é a nossa vida quando Deus resolve nos podar, porque Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor e ele tem que limpar vocês. E quando começa o processo de quebrantamento e de poda, ele começa a mostrar tem coisa na nossa vida irmãos, que é só causa vaidade em nós, é só para os outros aplaudirem dizer, oh, que bonito isso na sua vida Léo, ah, que legal isso na sua vida Camila a gente gosta de tapir nas costas a gente gosta de elogio, mas Deus chega e diz isso aí é só para a tua vaidade isso não gera fruto isso não transforma ninguém vamos tirar isso, porque você precisa dar fruto e às vezes no processo de quebrantamento Deus vai cortando Deus vai tirando, aquilo que é vaidade na nossa vida quando eu fiz um curso missionário, eu pregava na minha igreja, ensinava na minha igreja, eu pregava. Fui lá ser missionário, eu lembro que eu não subia no púlpito, não pregava, não ensinava. Um dia minha líder disse, às vezes Deus te coloca na prateleira, você tem que aprender, você tem que ficar quieto. Eu digo, sim senhora, eu vou entender até a hora que Deus devolver aquilo que eu perdi, porque eu preciso ser podado. E Deus poda a gente, e vai cortando aquilo que é vaidade, que é só vantagem. Que a gente quer contar para os contar outros Talvez você está vivendo um tempo de poda O Todo Poderoso O Rei do Universo está podando você Você vai dar fruto E isso é quebrantamento Mas depois que eles cortam Vem a segunda poda Tem uma escova de aço, Carlos Que eles vão, eles vão passar no caule Porque o caule calcaueiro, como algumas aves do Brasil Você conhece bem, por causa da humildade Começa a gerar limo, lodo Aí eles vão passando aquela escova de aço e arranha, e rasga e tira a sujeira, Às vezes a árvore a árvore sangra e o professor então dizia para nós depois que Deus poda aquilo que é só vaidade na sua vida, ele começa a tirar a tua sujeira enquanto ele lixa você com a escova de aço ele vai dizendo agora dói, mas vai gerar fruto agora dói mas vai gerar fruto eu tenho uma palavra para alguns de vocês que eu preciso dizer. Para de se revoltar com a poda de Deus. Porque a única razão de Ele estar te podando é porque Ele quer te quebrantar. Mas a promessa que Ele tem para você é que depois desse quebrantamento vem o avivamento. Não se revolte, cacaueiro, com a poda do eterno. Não tenha medo dos ramos que estão sendo cortados. Não tenha medo da sua vaidade ser retirada. Daquilo que você gostava de mostrar para os outros. Ser arrancado da sua vida. Deus podou você. E quando Deus nos poda. E nos lixa. E nos limpa. Mas depois Ele manda o quebrantamento. E vem o avivamento. O último estágio antes do reavivamento. É o quebrantamento. Eu vou falar uma coisa com muito temor agora E ouçam porque eu falo com muito medo Com um coração muito pequenininho Mas toda essa pandemia é uma grande poda na igreja Uma grande poda no reino de Deus Porque nós começamos a gostar dos nossos clipes começamos a gostar das, gostar das nossas músicas bonitas, começamos a ver a igreja brasileira, a igreja que cheia de vaidade, tão bonita gente, é uma igreja linda, maravilhosa, temos câmeras como nunca, temos luzes como nunca, nós estamos sofrendo, e se Deus não tirar a mão, não tem vacina que resolva isso irmãos, enquanto a mão do Senhor pesar sobre nós, até que nós nos humilhemos, e, diz, e, diz, e digamos, e, e confessemos, tem misericórdia de nós, nosso teatro se apresentava aqui, as nossas meninas dançavam aqui, os nossos bancos estavam cheios, e Deus nos podou, e graças a Deus por isso, e tem gente que nessa poda rodou gente, e talvez nunca mais vai voltar à igreja, mas eu sei de uma coisa, depois do escovão de aço, e depois do do tesourão que cortou os nossos, os nossos prints, as nossas os nossos galhos, eu sei que o quebrantamento vem sobre nós, Deus vai nos avivar de novo, Deus vai nos avivar de novo, e eu não vou me revoltar, eu não vou me revoltar, a poda de Deus, a minha posição tem sido uma só, Senhor, se o faz o que é preciso eu fazer com a sua igreja, eu falava com o meu pastor do coração lá em Itamonte, Minas Gerais, e o pastor dizia, Tales, tanta gente que a gente ama, está morrendo. Presbítero Tunico, está na UTI, está internado em São José. Tales, a assim, Cida, mãe dele, está doente, está na UTI. Tanta gente que a gente ama aqui na cidade, morreu esses dias. Eu digo, Senhor, tem misericórdia do Brasil. Gente, vamos chorar pelo Brasil amanhã. Mas pastor, está tão longe de nós, aqui a gente está na fase 3 da vacina em Massachusetts. graças a Deus, mas lembre-se. Se a gente depositar toda a nossa confiança na vacina Deus, vai ter que nos de novo nos abalar. E vai ter que sacudir de novo, porque maldito é o homem que confia no próprio homem. Eu não confio na vacina, eu não confio em nada disso, eu confio no Senhor. Isso vai passar quando a gente se humilhar. Nemias vivia no conforto do palácio. Nemias vivia na tranquilidade Nemias tinha um dos melhores empregos do mundo Ele atendia face a face O rei, ele servia a taça Na mão do rei, ele comia A comida do rei, mas alguém chegou De Jerusalém e disse, Nemias Os muros de Jerusalém estão Quebrados, das portas Queimadas ao fogo, o povo Passa necessidade, Nemias vai Chorar por Jerusalém, porque Nem todo o conforto de Nemias acalmava O coração dele, porque o povo Dele sofria se Neemias estava assim por Jerusalém Por que, que eu posso ficar em paz? Por que, que eu não vou chorar pelo Brasil? Se pessoas morrem tá? e, Querido, não me importa a sua posição política Essa não é uma questão se você é a favor contra, de A, B ou C Vamos chorar pelo Brasil Porque Neemias chorou por Jerusalém Mesmo estando no conforto da corte do rei E nós temos que chorar pelo nosso povo Mesmo vivendo no conforto da América Lembrando que essa misericórdia de Deus se abateu sobre nós. Porque Ele é muito bom. Eu creio na palavra. Eu creio que Deus tem um avivamento para nós. Eu creio que Deus quer derramar sobre nós algo novo. Eu creio, irmãos. Mas alguns cacaueiros aqui precisam ser podados. Alguns cacaueiros aqui precisam ser quebrados. E algumas... Folhas muito vaidosas na sua vida Deus tem que quebrar porque o fruto vai vir. Importante na árvore do cacau não é a folha bonita mas é o fruto no caule. Eu tinha mais coisas para falar mas acho que o Espírito Santo já falou essa manhã. Eu queria orar um pouco. Eu queria me humilhar um pouquinho na presença do Senhor. Eu queria convidar você nessa semana de e oração começar comigo. Vamos nos ajoelhar e vamos pedir para o Senhor ter misericórdia de nós do nosso povo, da nossa nação orar pelos nossos pais pelos nossos jovens o presbítero Edinardo essa semana mandou um, um texto para nós falando de, da crise que está sendo com as crianças de 8, 9, 10 anos porque elas estão perdendo a referência do que é, que é a, a, a crise está nessa faixa, 8, 9, 10, 11, porque os mais velhos já viveram as festinhas das crianças, eles lembram, os mais novos ainda estão em casa com os pais, mas os psicólogos começam a se preocupar com essa geração do Covid, que não brinca, que não vai na festinha de aniversário, que não experimenta nada, porque estão presos em casa, usando máscara, sem toque, sem abraço, eu tem misericórdia. Tem tantas questões para nós orarmos nesse tempo, irmãos. Nós precisamos chorar por isso. Se é uma semana de jejum, se é uma semana de oração e nós queremos o um avivamento, eu creio que Deus vai mandar o um avivamento depois que houver o um nosso quebrantamento. Se você puder, fala com o Senhor e pede misericórdia. Tem misericórdia de nós, hein? Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Pessoal do louvor, pode vir. Tem misericórdia de nós, hein? tem misericórdia do nosso povo Senhor nós nos humilhamos a sua presença Senhor nós nos humilhamos diante do Senhor Senhor nós sabemos que toda essa situação tem gerado quebrantamento tem gerado quebrantamento no mundo e no planeta Senhor mas nós queremos sim Senhor nós queremos experimentar o avivamento que vem depois do quebrantamento Senhor. o avivamento que vem depois do quebrar-se na sua presença de se humilhar na sua presença Senhor, nós vamos passar essa semana em oração. E nós queremos ainda muito, muito, Senhor, experimentar um avivamento. Mas nós nos ajoelhamos diante do Senhor e pedimos, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, Restaura a igreja. Restaura, Senhor, eu falando com os meus amigos no Brasil. Os meus amigos dizem assim, a igreja está fechada. Não estamos pelo Zoom. Cada um na sua casa. Cada um preocupado. Os pastores dizem, Tales, o pior não é ver o enfermo o enfermo da igreja, não poder ir visitar o crente que você ama e está doente, porque isso foi roubado de nós, o pior é você não poder enterrar os seus mortos, que você quer orar por eles, quer abraçar a família, mas isso foi roubado de nós, aquele consolo no luto, aquele momento de abraço, em que um consola o outro, quando a morte vem, foi roubado de nós, por causa dessa pandemia, Senhor nós reconhecemos Senhor, que tanta coisa foi roubada de nós, os meus irmãos, nós nos humilhamos diante do Senhor, nós vamos passar essa semana em jejum e oração, Senhor, tem misericórdia do Brasil, é a nossa oração amanhã, e tem misericórdia da América, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu creio, nos ajuda a ver o que aconteceu, nos ajuda a perceber o que aconteceu. Nos ajuda a entender o momento histórico. O momento social. E acima de tudo o momento espiritual que nós vivemos. Nos dá discernimento para compreender esse momento. Nos dá olhos de povo de Deus. Olhos espirituais. E então Senhor. Nos ajuda na compreensão espiritual. A reagirmos conforme a Tua vontade. Conta a mim Senhor. Que bom que o Senhor tem quebrado a nossa igreja. Que bom que o Senhor tem nos quebrantado Senhor eu sei que a poda veio, eu sei Senhor Deus, que no meio de toda essa poda terrível, eu sei que o Senhor vai gerar fruto, eu sei que o Senhor vai gerar vida, eu sei que o Senhor vai gerar transformação, eu sei que o Senhor vai gerar mu muita coisa boa, a partir dessa comunidade e de tantas outras Senhor, tem misericórdia de nós, povo do conforto, povo da tranquilidade, que agora se humilha diante do Senhor e diz, restaura a nossa sorte Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Vamos ficar de pé, fala para a pessoa que está do seu lado, liga a luz um instantinho, fala para a pessoa que está do seu lado, Diga assim vamos orar, essa semana você precisa orar, vamos cantar tá aí, Waymaker, fala para a pessoa, nós vamos orar essa semana, eu quero pedir que você coloque os seus joelhos, com os meus joelhos, as nossas lágrimas, vamos orar juntos, e vamos clamar ao Senhor. Porque eu já comecei o culto sendo abalado por isso. Eu digo, eu, a Iuzinha manda para mim. Eu estou no, no São Francisco. Eu estou no hospital. estou oxigênio assistindo o culto da Betel. A gente está contigo, Iuzinha. Mas Deus vai abrir o um caminho no deserto para